0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, Construction
1: 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
2: Dans ces rendez-vous du mondial du bâtiment, nous tournons nos yeux vers l'avenir. Le secteur hein, de la construction avance dans la transformation digitale. C'est pourquoi on vous parle de construction 4.0 qui permet de réinventer hein, tous ces métiers. Il s'agit de la mise en œuvre industrielle de nouveaux systèmes, construction, l'utilisation du numérique, en particulier sur les chantiers dans les ouvrages. Euh, ce, chaque mois, nous allons donc parler de BIM, de Lean, de 3D. Enfin, vous allez découvrir tout ça. Le thème ce mois-ci, BIM et hors site. Un duo gagnant. On va voir ça à travers l'illustration d'un exemple concret avec le projet du village des athlètes des JO 2024 de Lille-Saint-Denis. Pour en parler en plateau, Ludovic Cantier. Bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur général adjoint de Pichet, hein, du groupe Pichet. Alors, typiquement, c'est un bureau d'études. C'est un écotec ingénierie du groupe Pichet. Quelques mots pour vous présenter, parce que je voudrais juste comprendre exactement euh, ce que vous êtes.
0: <rire> Alors, on est la maîtrise du groupe Pichet. En fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Pichet, promoteur immobilier, mmh. euh, donc dans le top 10 national, promoteur mmh. national. Et donc, on reste toute la maîtrise du groupe Pichy, en fait, donc Ecotech Ingénierie.
2: Ecotech Ingénierie. Donc, vous allez intervenir et nous expliquer concrètement ce que vous mettez en place. Vous avez travaillé, évidemment, avec un architecte, Eric Giudice, qui est avec nous. Oui, bonjour. 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 Donc, voilà, fondateur du cabinet EGA, hein, c'est ça. Alors, vous avez conçu l'un des, des bâtiments dont on va parler. Quelques mots pour vous présenter.
1: Oui, donc euh, EGA, Eric Giudice Architecture, on est une agence franco suédoise mmh implanté à Paris et euh, en, en Suède. Et on travaille notamment donc, avec le groupe Pichet et Le Gendre sur euh, le village olympique, euh, sur euh, l'île Saint-Denis. Nous sommes coordinateurs d'un secteur qui s'appelle le PE. Et nous réalisons deux des bâtiments, dont le bâtiment sur lequel on fera un zoom aujourd'hui.
2: Exactement. Euh, dans le
1: cas de cette, euh,
2: voilà. On va en parler concrètement. Et puis, euh, troisième intervenant, Pascal Chazal. Bonjour Bonjour. CEO de Patch Conseil, vous avez euh, accompagné, hein, vous, euh, vous intervenez en tant qu'AMO dans, dans cette aventure. Quelques mots aussi pour vous
3: présenter. Oui, donc Pascal Chazal. Donc moi, je suis dans, dans le monde de la construction bois depuis euh, quarantaine d'années. Euh, j'ai d'abord euh, euh, fondé et développé la, la société bois pendant 30 ans, euh, que j'ai cédé en 2012. Et en fait, depuis 2012, j'ai fondé, fondé Patch Conseil parce que... Il me semblait qu'il qu y avait un, un manque euh, entre finalement le monde de, du bâtiment, de l'immobilier, de la construction et puis le monde de l'industrie. Et donc, euh, Patch Conseil, c'est finalement un, un cabinet de conseil qui accompagne euh, les maîtres d'ouvrage vers la construction hors site, mais qui accompagne aussi le, les industriels. En fait, euh, pour réussir l'industrialisation de la construction, on, on s'est dit qu'il fallait réussir à rejoindre les deux bouts. On demande. Qui ne se comprennent pas forcément. Et donc, c'est notre rôle d'accompagner tout ça.
2: Alors, on va en parler évidemment concrètement. Peut-être globalement, parler quand même de la construction hors-site. Hein, parce que, bon, là, on va parler de BIM et de hors-site. Elle se développe quand même assez rapidement. Là, on a l'impression qu'au cours des, des, des dernières années, là des deux dernières années, ça a été assez vite. Peut-être aussi que la crise sanitaire qu'on traverse accentue le phénomène
3: Oui, alors c'est vrai qu'en France, on n'avait pas trop vu le phénomène. Oui. Euh, qui était déjà arrivé dans, dans de nombreux pays sous le, le, le terme de off-site building, donc nous l'avons amené en France il y a quatre ans maintenant avec le, le magazine hors-site, et c'est vrai que ça s'est accéléré très très vite. C'est pas par hasard, hein. c'est que effectivement aujourd'hui d'abord on, on, on on voit tous les difficultés de la construction, je dirais, classique sur le chantier qui sont liées à la complexité des bâtiments, qui elles-mêmes sont liées à, à toutes les normes qu'on doit respecter aujourd'hui. On voit bien l'accélération, encore une fois, avec la stratégie euh, bas carbone. Mais c'est aussi euh, la, la disparition de, de la main-d'œuvre qualifiée qui est mm -hmm. en train d'arriver euh, très très fortement. Euh, et on, on J'écoutais tout à l'heure le président de la CAPEB hein, qui disait mmh. qu'on manquait euh, d'apprentis. Hein, mmh. donc euh, Les jeunes ne sont pas, pas assez attirés par, les, par le monde du bâtiment. Et donc, quelque part, l'idée de, de, de transférer un certain nombre de tâches de, du chantier vers l'atelier ou vers l'usine, effectivement, c'est en train de, de se développer à vitesse grand V dans le, dans le monde entier. Et puis, c'est en train d'arriver effectivement en force en France, pour tout un tas de, de très bonnes raisons.
2: De très bonnes raisons. Alors, on va le voir. Et puis là, on allie aussi avec le BIM, hein, le numérique. Donc, si on parle de, de jeunes générations, ça ne peut évidemment que les attirer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet hein, de, de ce projet qu'on qu qu illustre ici aussi pour parler de, de BIM et de hors-site. Euh, vous allez nous en dire donc un petit peu plus, Ludovic Pichet, sur ce... Alors, déjà, globalement, hein, sur le projet. Après, on arrivera spécifiquement sur le bâtiment qui, qui, qui nous concerne, euh, sur l'île Saint-Denis, donc ce projet euh, pour les Jeux Olympiques
0: alors du coup c'est un projet sur lequel nous on a commencé à concourir en mars 2019, mmh. euh, donc ça fait partie du village olympique, hein, mais nous on, on est sur le secteur 4 donc de l'île Saint-Denis, et donc du coup on a, on a eu 9 mois de concours, mmh. et en décembre 2019 on a eu la chance d'être euh, lauréat. Et donc, du coup, avec une équipe euh, pluridisciplinaire, c'est hein, parce que c est, c est, on fait partie du village olympique. Donc, du coup, on a des contraintes euh, par rapport à Soideo et Paris 24. Et donc, on a plusieurs architectes, puisqu'on a 11 architectes avec nous. Mm -hmm. euh, on a séparé le village olympique en trois secteurs. Donc, comme mm -hmm. disait Eric, Eric est le, le coordonnateur du, du, de, de l'île OPE, sur mm -hmm. lequel il y a euh, futurs hôtels, futures raisons qu'on va parler après, euh, la future... Euh, Musée mm -hmm. et ensuite on a deux autres secteurs le PA qui est lilo qui, qui est géré par Chétalix, mm -hmm. et coordonné par chez et lilo PB qui est coordonné par PPX et donc c'est l'équivalent mm -hmm. de 22 bâtiments.
2: Oui, quand même, euh, 22 bâtiments. Il y en a 12 qui sont hors site, c'est ça et, alors, en... 12 en bois. En... Alors, 12 ce en bois, su... c'est pas du hors site, voilà, faut pas C'est
0: <rire> ce qu'on va expliquer après avec Pascal, ouais. c'est du, du hors site, hein, parce oui, que la sûr. fabrication ouais. en usine, euh, donc 12 bâtiments qu'on va fabriquer en usine, mm -hmm. donc c'est un travail qu'on a réalisé depuis début de 2019, hein. on va l'expliquer mm -hmm. après, mais c'est toute un, une anticipation. Bien sûr. Ouais. Euh, et donc pourquoi est-ce qu'on est parti sur le sujet C'est qu'on a un planning assez tendu parce que Paris 2024 ça se ça bougera pas et donc, <rire> sûr. Il, il va falloir livrer les bâtiments en décembre 2023 ouais donc là il faut être donc très ça précis. a été euh, deux ans de conception alors mm -hmm. neuf mois de concours plus un an et demi de conception mm -hmm. et on a acheté le terrain il y a deux jours donc maintenant dit, oh, il faut démarrer ah il y a deux jours oui c'est vraiment tout
2: récent c'est tout frais en même temps la Exactement. présentation donc vous l'avez expliqué et on fera réagir aussi Pascal Chazal sur, sur cette question là voilà il y a eu de l'anticipation dans tout ça parce que ça c'est la particularité hein, de du hors site et bien en plus si on y associe du BIM évidemment Bon, ça, ça ne peut que caler euh, qu dans le sens de l'anticipation.
0: Sur le bim, je fais juste mmh. un, petit, un, ouais. un petit focus. En fait, on, le groupe Pichet depuis trois ans et demi est passé dans le, dans, dans le mode bim hein, mmh. parce qu'on a on, a, on sent le, la transformation numérique aussi dans tous nos métiers. Mm -hmm. Et donc maintenant, le groupe Pichet est BIM compatible en conception. C'est-à-dire
2: qu'on conçoit déjà nos bâtiments. Donc c'est pour tout le groupe. Là, ça y est, exactement. vous avez basculé ouais. en, en ouais. très peu de temps. Et donc donc il y a une vraie coup, conviction. On <rire>
0: était déjà prêt pour, les, pour, <rire> le, pour, le, pour le, le village des athlètes. <rire> <alors que rire> le process BIM n'a pas été un process sur lequel nous on a perdu du temps. Au contraire, <rire> c'était une anticipation. Mais c'est vrai que le BIM, ça, ça va avec le hors-site. Parce que <rire> du coup, le hors-site, on va en parler après, mais c'est construire avant de construire. bien oui, hein, ouais, si sûr, c'est ça. Et le BIM, c'est exactement pareil. On construit numériquement un bâtiment qui sera ensuite réel. Mmh. Euh, et donc on, on avait cette contrainte de temps et cette contrainte euh, espace nous on est sur euh, l'île Saint-Denis oui. on est euh, d'un côté la Seine de l'autre côté la Seine et de l'autre côté la 86 pas de place
2: oui et il donc... y a une vraie contrainte il hein, y a une vraie, une vraie contrainte d'espace hein, qui n'est pas, pas simple
0: exactement mmh. on mmh. ne peut pas pousser les scènes, on ne peut pas pousser de la 86 <rire> donc dans tous les cas, on alors on ne peut
2: de pas, de pas repousser la date on ne peut pas pousser la Seine ni la 86 il y a beaucoup de contraintes là-dedans voilà. mmh. donc
0: dès le départ on s'est dit mmh. comment on peut réfléchir intelligemment euh, mmh. pour euh, faire anticiper le maximum de choses mmh. D'où l'idée de faire du hors-site avec la construction bois. Alors ouais. le bois est, est une, une imposition aussi de, de Paris 24. Mmh. Hein, avec le, on le dit très bien avec le bas carbone. Ouais. Et donc le bas carbone, aujourd'hui, c'est pas que le bois, mais notamment. Mmh. Et donc on a 12 bâtiments en bois qui vont être fabriqués en usine. Un peu partout en France, parce mmh. qu'on a déjà euh, désigné nos, nos partenaires bois. On va en, on va en construire tout à l'heure, on va en parler... Mais euh, la résidence sera construite en Bretagne. Mm -hmm. euh, la, le, le reste des bâtiments sera construit euh, dans le centre de la
3: France. Mm -hmm.
0: Donc, ça va être toute l'industrie bois qui travaille avec nous hein, aujourd'hui mm -hmm. sur le village olympique. Euh, mais donc, c'est du hors-site. On fabrique à l'usine. 80% de la fabrication est faite à l'usine et on vient juste sur le chantier pour euh, poser nos bâtiments, quoi, construire nos bâtiments.
2: Alors, on va peut-être passer la parole à Eric, je qui qu'il en est 610, à dire un peu plus. Alors, c'est le PE2. C'est quoi Ça sera un logement étudiant, hein, c'est ça tout, non le, tout, ouais. le,
0: tout le village des athlètes, en fait, est conçu pour accueillir Des athlètes. Des après, il y a le gros sujet, c'est le sujet héritage. Oui, qu'on a sûr. conçu nos La
2: transformabilité dont on parle, la réversibilité. La réversibilité, exactement. <rire> c'est le
0: terme sur lequel on a travaillé. En fait, nous, on a dès, dès le début, on a réfléchi les bâtiments en phase héritage, et ensuite, on les a conçus en, en mode olympique. Mm -hmm. Et donc, ce bâtiment PE2 que Eric va expliquer, mm -hmm. ce sera une future résidence étudiante, mm -hmm. qui sera euh, une résidence euh, avec un, un preneur euh, social. Mm -hmm. Et donc, on l'a conçu en résidence étudiante et transformé, réversibilité, en, en mode olympique. Mm
2: -hmm. Alors, Eric, je vous passe la parole pour justement en dire un peu plus sur ce que va représenter ce, ce bâtiment modulaire hors site.
1: Oui, donc euh, la particularité de la résidence, en fait, c'est effectivement le, le fait que euh, ce sont des chambres relativement répétitives, puisque ce sont des chambres de résidence étudiante, plutôt des T1 et certains T2. Donc c'est un système en fait de logement qui s'apprête très bien à la réalisation hors site euh, en modulaire. Mmh. C'est la particularité de ce projet par rapport aux autres projets que Ludovic citait. Euh, on est en préfabrication, mais modulaire euh, 3D si vous voulez. Donc mmh. des, des volumes un peu comme des conteneurs, mais euh, des conteneurs en bois qui sont préfabriqués en usine euh, où on fait par, pratiquement 100% des chambres en usine, c'est-à-dire qu'ils vont être finis en usine et pratiquement on pourra les plomber avant de les transporter pour euh, euh, avoir déjà fait les vérifications en fait, de conformité en usine. Ils seront transportés donc, par voie fluviale euh, jusque sur le site. Donc ça aussi, il y a un impact,
2: un on parle d'impact écologique, mais là aussi on le limite aussi parce que souvent la construction et le transport aussi derrière tout ça. Donc euh, là, avec un transport fluvial... Là, là, on a l'avantage d'avoir la scène, à proximité. <rire> Je vous ai interrompu. Voilà, Ludovic
1: pourra, pourra rentrer dans les détails, <rire> mais effectivement, il y a eu un, un gros travail de réflexion sur l'impact carbone lié au transport, puisque mm -hmm. c'est la question peut-être euh, qui vient à l'esprit quand on fait du hors-site, puisqu'il y, mm. y a du transport, il y a du transport dans tous, les, euh, dans tous les modes constructifs, mais le transport euh, est, est quand même une source aujourd'hui d'émissions de, de carbone, donc il faut le réduire au maximum. et et je pense que Ludovic pourra donner quelques précisions là-dessus. Mais pour revenir au bâtiment, donc, on le monte ensuite un petit peu comme un, comme un Lego. Hein. Ce sont des grosses briques de Lego. Donc
2: on les pose les uns sur les autres. Voilà, d'accord. Mmh.
1: Voilà. Et, et euh, ensuite, on réalise bien sûr certaines choses sur site de manière un peu plus traditionnelle. Le socle, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, qui est une partie commerciale et collective avec des espaces collectifs et réalisés euh, sur site, ce qui donne une, une assise stable, on va dire, pour l'ensemble du bâtiment. On pourrait le réaliser en modulaire aussi, mais on, on, a, on a pensé que c'était plus adapté de faire un système poteau-poutre. Et ensuite, on a donc ces, ces empilements de, 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 de modules avec des cages d'escalier qui, elles, sont réalisées sur, sur site, euh, aussi pour des contraintes euh, feu par exemple mmh. et sont réalisables aussi en modulaire mais on a choisi là, de faire du sur-site donc c'est quelque part un système constructif euh, un petit peu mixte mmh. où on essaie d'utiliser les avantages de la préfabrication et aussi les avantages de la réalisation sur place euh, et je pense que Pascal pourra rentrer un petit peu plus en détail là-dessus sur la construction hybride en fait euh, qu'il préconise
2: oui, ben peut-être Pascal Chazal voilà. va un peu réagir et je vous ferai commenter aussi euh, derrière, <coughs> puisque vous avez euh, accompagné aussi euh, ces deux structures dans, dans cette démarche-là, Pascal.
3: Oui, alors euh, effectivement, donc, euh, on, on parle, nous, euh, en l'occurrence, sur ce projet de construction euh, modulaire. Donc, mm -hmm. euh, la construction modulaire, c'est une des techniques de, de la construction hors-site. Euh, la construction hors-site, c'est délocaliser la production du chantier dans un lieu. Uh, plus confortable, uh, plus abrité, où on va pouvoir uh, donner de meilleures conditions aux, aux ouvriers, uh, de meilleurs outils, donc améliorer la productivité. Et bien sûr, on, on peut uh, réaliser des ouvrages tels que par exemple des, des murs à ossature bois, euh, on peut aussi réaliser des ouvrages tels, tels que, par exemple, des salles de bain préfabriquées, peut-être des balcons préfabriqués, peut-être des gaines techniques préfabriquées avec de, des systèmes de, de, de tuyauterie et de réseau. Et, de réseaux. Euh, et la, la construction modulaire, donc volumétrique, donc c'est-à-dire un gros Lego euh, qui va faire euh, plusieurs tonnes, euh, qui, en l'occurrence, ici, est, est une chambre étudiante qui va mmh. être réalisée 100% en usine. Et donc, cette solution de, de construction hors site modulaire, c'est celle qui, bien sûr, va donner le plus de possibilités de transférer euh, des heures du chantier à l'usine, ce qui va offrir euh, euh, le, le maximum de euh, capacités d'amélioration de la qualité, de la productivité. Mmh. Euh, par contre, vous savez, quand il on, on, y a souvent... On, on échange sur l'industrialisation, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que oui. industrialiser la construction Est-ce que c'est demain Airbus ou, euh, ou Peugeot qui va se mettre à construire des, des, des bâtiments Alors, euh, en fait, nous, on ne croit pas du tout à ça. On pense que la, la construction hors site est une évolution de, du monde du, du bâtiment. Euh, on peut reprendre l'exemple d'il de, de, y a 30 ans, par exemple, les menuisiers fabriquaient leurs fenêtres. Euh, et puis, euh, il y a des industriels qui se sont ni sur le marché, qui aujourd'hui sont capables de produire des fenêtres de manière industrielle, avec une efficacité, une qualité qu'un un artisan n'arriverait pas à faire. Et donc aujourd'hui, le métier, par exemple, du menuisier s'est transformé. Eh bien, c'est sans doute ce qui va se, se produire avec la construction hors site. On va avoir des évolutions avec de plus en plus de, de travail dans des ateliers ou, ou dans des usines, parce que les conditions, bien sûr, sont, sont meilleures. Et alors ce qui est ce que Eric a appelé la construction mix ou la construction mmh. hybride finalement c'est ce qui va permettre de conjuguer le monde du bâtiment avec le monde de l'industrie. C'est-à-dire qu'on va fabriquer en usine ce qui a vraiment de l'intérêt à être fabriqué en usine par exemple sur une résidence étudiante eh bien ce sont les chambres et puis, euh, le reste du bâtiment, donc les, les infrastructures, les étages inférieurs qui peuvent avoir des grandes hauteurs, par exemple, eh bien, ça, on va réaliser sur le chantier. Et donc, euh, avec des entreprises de bâtiment qui vont réaliser l'adaptation euh, sur, le, sur le terrain. On va venir, euh, une fois que la maçonnerie est terminée, effectivement euh, poser nos, nos modules les uns sur les autres pour constituer la structure du bâtiment et puis on va réintervenir avec des entreprises de bâtiment pour donner finalement l'aspect extérieur et puis terminer également les finitions des, des locaux communs, des circulations, etc. Mmh. Ce système de, de modulaire hybride est extrêmement puissant puisque on va à la fois euh, donner la possibilité d'industrialiser fortement un certain nombre d'éléments et puis, conserver sur le chantier, finalement, les tâches les plus complexes qui vont être l'adaptation au site et l'aspect extérieur de, du bâtiment.
2: Alors on peut faire réagir Eric Judis et puis après, je passerai la parole à Ludovic Cantier sur ce que vient de dire, sur, sur cette oui. notion d'hybride qui permet, j'imagine, aussi, puisqu'on parlait de, de transformer, aussi de réversibilité, de partir d'un bâtiment pour les athlètes pour en faire un logement étudiant aussi, peut-être
1: oui, oui, tout à fait. Il y a bien sûr l'aspect réversibilité, mais il y a aussi un aspect important euh, sur lequel Pascal a insisté, sur le fait que les façades sont réalisées sur place et que finalement, l'aspect modulaire n'est qu'un aspect vraiment de construction et pas d'aspect. Euh, on est passé maintenant dans un, des techniques qui permettent finalement aux architectes de réaliser des bâtiments qui sont euh, tout à fait esthétiques et intéressants en modulaire, alors qu'il y a quelques années, on voyait peut-être encore l'aspect modulaire dans l'expression du bâtiment. Mmh. Là, au final, euh, de l'extérieur, vous verrez une façade continue avec 100 joints particuliers. Vous aurez une expression architecturale qui conforme à notre souhait, en fait. Donc, il n'y a pas d'impact, forcément, sur euh, l'expression architecturale du fait du choix du modulaire. Euh, ce qui est très intéressant puisque ça nous permet d'optimiser en fait, euh, le système constructif, tout en gardant une li liberté créatrice, une liberté dans l'expression et l'adaptation à différents contextes.
2: Euh, oui, c'est ça qui est intéressant, un peu des deux. Oui, oui, je, 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 allez-y, oui, sur la réversibilité. Mm.
1: Oui, pardon. <rire> euh, c'est vrai que comme on ne se voit pas, ce n'est pas toujours
2: facile. <rire>
1: pas pas, oui, pas ouais. tout
2: près, en tout cas. Euh,
1: euh, sur la réversibilité, effectivement, c'est un aspect sur lequel on a beaucoup travaillé euh, mm. sur euh, l'ensemble du village des athlètes. Euh, ce bâtiment, la, la transition est assez euh, minime finalement entre les deux utilisations, puisque la résidence étudiante est très facilement adaptable mm. à, euh, la ré... à, à une résidence pour athlètes. Ce sont mm. pratiquement les mêmes demandes. Par contre, nous réalisons un deuxième bâtiment qui est le PE5, donc on dont... Vous n'avez pas compté trop parler, mais, mais quand vous parlez de réversibilité, là, c'est assez intéressant. C'est un bâtiment de bureau qui, euh, lui, en l'occurrence, sera adapté en phase JO en tant que résidence, euh, enfin, résidence sportive, mm -hmm. donc avec des salles de bain euh, préfabriquées qui seront démontables et réutilisables dans d'autres opérations du groupe Pichet-le-Gendre, idem pour les cloisons sur lesquels euh, Ludovic a fait tout un travail de développement de produits avec euh, la société Saint-Gobain sur des euh, cloisons démontables et réutilisables. Donc là, on est en plein dans la réversibilité euh, d'un bâtiment euh, de logement vers bureau, ou, mm -hmm. ou le contraire, ce qui est une thématique assez euh, importante en ce moment. Vous en parliez aussi ce matin sur euh, la transformation des bâtiments. Donc euh, là, on est dans du de la préfabrication de modules de salle de bain, donc on est à une autre échelle, on ne fabrique pas l'ensemble du bâtiment en atelier, mais c'est quand même une partie de, importante de la possibilité de finalement pouvoir démonter ces éléments et les réutiliser donc dans, dans une esprit d'économie circulaire finalement.
2: Alors on va faire réagir Ludovic Cantier il y a beaucoup de choses qui, ont... qui viennent d'être dites Je vais essayer de faire oui, tous les pas. sujets Non mais c'est l'intérêt je,
0: euh, je vais essayer de revenir sur le premier sujet, mmh. fluvial parce que Oui, le fluvial, parlé, oui, exactement ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai que c'est un travail qu'on fait depuis deux ans cest qu'on mmh. a réfléchi avec tous les acteurs de, de, de la filière hein, qui, mmh. est, qui est importante c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va être capable de construire les modules euh, mmh. à Saint-Brieuc oui. ça va partir de Saint-Brieuc en bateau, passer mmh. par la, la Manche mmh. et revenir sur les Saint-Nives via la Seine D'accord. Donc c'était un travail euh, pendant presque un an un an et demi parce mm -hmm. que les acteurs euh, entre la scène et, et la mer on se rend compte c'est pas les mêmes mais on a eu la chance d'avoir un poids aussi de, de VNF et des acteurs politiques mm -hmm. qui nous a aidé sur ce sujet donc c'est vrai que dans le bac carbone et hors site bah, ouais. ça, ça aide hein, on va se dire les choses mais là c'était bien d'avoir la scène pour une fois <rire> euh, et le, le sujet hors site on vient d'en parler c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'on a réussi à, à avoir une image dessiné par OGA, puisque le concours, au départ, on était sur des volumes, mmh. des intentions. Et on a aussi à faire du hors-site tout en gardant l'aspect architectural. Ouais. Parce que souvent, comme le dit mmh. Pascal ou Eric, on pourrait s'amuser à faire que des Q, mais pas d'architecture. Au contraire, si on le prend en amont, c'est pour mmh. ça que c'est important. Le hors-site, c'est vraiment anticipation. On peut mettre la, la partie technique du container, si on l'appelle comme ça, du module, et faire de l'architecture à côté.
2: Oui, parce que quand on commence à parler de standardisation, justement, ça peut faire, entre guillemets, euh, un, un peu peur, en disant, voilà, standardisation, productivité, parce que finalement, c'est des termes aussi qu'on qu peut aborder derrière tout ça. Bien Mais sûr. non, vous voulait dire, on peut tout à fait personnaliser, finalement, Bien au bout sûr. du compte, parce que c'est un peu la, la, la question, et je pourrais faire réagir aussi les deux autres intervenants à ce point. Bien mmh. sûr.
0: Mmh. Oh. Tout le benchmark, en fait, pour, pour avoir fait ce, cette résidence, on a oui. fait un benchmark avec Pascal pendant mmh. deux, presque deux mois on a rencontré tous les acteurs européens de la construction hors-site, puisqu'il n'y a, a pas qu'en France, hein. l'Espagne, l'Italie, la Suisse sont, sont développés. Mmh. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est on, on dit, on ne veut pas faire que euh, du cubique, du hors-site mmh. cubique, on veut ramener de l'architecture. Mmh. C'est possible, mmh. mais c'est vrai qu'on discute avec des industriels, comme le dit très oui. bien Pascal, lorsqu'on va discuter avec les personnes des usines, on discute avec des industriels, on ne discute pas avec des mondes du bâtiment. Mmh. Et eux, en fait, ils le disent tous. On peut tout personnaliser. Ils prennent toujours l'exemple, Pascal le prend aussi, des voitures aujourd'hui. Vous pouvez tous avoir la même, une voiture personnalisée, mais en fait, le, le, le moule au départ, c'est le même. Ouais. Et donc, on a réussi à travailler avec un industriel qui, qui est en Bretagne, mm -hmm. qui est E-Loft, et qui on travaille aujourd'hui. Et on, on sait mettre le, le moule mm -hmm. et tout personnaliser. Ils ont cette facilité, les industriels, de tout personnaliser. Et donc, le triptyque, il est important. Hein. Est, ça fait maintenant deux ans qu'on qu travaille ensemble, donc on se connaît bien. Mais ce qui est important, c'est que l'architecte soit, soit pris aussi dans, dans cette motivation de faire du hors-site. Ouais. Parce que là, les équipes d'Eric, ils ont été aussi moteurs sur ce sujet, tous les chefs de projet, Natacha, Frédéric Colu qui ont été moteurs sur ce sujet. Si l'architecte n'a mmh. pas envie de le faire, c'est compliqué. On va mmh. dire les a des choses parce que c'est vrai qu'on amène quelques contraintes. À un moment donné, euh, mmh. le module, il faut qu'il passe euh, sous les ponts, il faut qu'il passe sur les roues. Donc on a expliqué aux équipes de GA, ben, le module il doit faire euh, moins de 3 mètres. Ouais. Ça a amené une contrainte. Mais les, on avait une équipe d'architecture qui était à l'écoute. Ouais. Euh, et donc on avait l'équipe d'architecte, la maîtriseur, la maîtrise, maîtrise d'ouvrage qui sont sur la même longueur d'onde on y arrive. Mmh. Mais il faut que tout le monde soit en, en accord.
2: Alors, eric je disais c'est peut-être réagir aussi à, à cette idée de trio gagnant hein, entre euh, MOA, euh, vous, l'architecte, les entreprises aussi, les industriels qui se mettent à l'écoute.
1: Oui, oui. Euh, moi, j'ai grandi en Suède, donc euh, <rire> j'ai beaucoup joué au Lego <rire> dans ma jeunesse, donc euh, ça fait un peu partie de l'esprit de, de l'agence. Euh, fi finalement, cette réflexion euh, sur euh, les structures, en fait, les, sur les systèmes constructifs deviennent de plus en plus importantes et euh, pour que les architectes aient un vrai impact sur la transformation, sur euh, euh, la transition euh, euh, vers une construction plus, du, plus, du, plus durable, on doit s'intéresser fondamentalement aux aspects constructifs de nos bâtiments
2: mmh.
1: et pas simplement, euh, enfin, pas, pas uniquement à l'aspect architectural ou on va dire l'expression euh, esthétique des, des bâtiments. donc nous, nous, on est très intéressés par ce de, euh, ces, ces aspects. On travaille euh, sur les géos, mais aussi sur d'autres sujets, directement en fait, avec les entreprises industrielles pour réfléchir avec eux les systèmes euh, constructifs. Parce que c'est vraiment là où on peut optimiser le bilan carbone en amont. En fait, du, euh, et, et si on définit nous-mêmes en fait, nos outils constructifs, on pourra aussi avoir euh, un meilleur résultat final, puisqu'on ne va pas nous imposer en fait, euh, des choses. Donc, on est vraiment dans cet esprit de collaboration, euh, aussi bien avec les industriels qu'avec le maître d'ouvrage et euh, les consultants spécialisés sur, dans ces domaines. Mmh. Et je voulais juste euh, réagir par rapport au BIM, puisqu'on oui. en a parlé en début d'émission. Je pense que le, le fait de travailler en BIM, nous, nous, on travaille tous nos projets en BIM euh, depuis une dizaine d'années puisqu'en Suède, ça a été imposé euh, relativement tôt, euh, le full BIM, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs d'un projet doivent travailler en BIM, c'est-à-dire en maquette 3D, pour que en fait, tout le monde dispose des mêmes informations et puisse les partager. C'est fondamentalement un outil de collaboration. Mm -hmm. euh, avant d'être un, un outil de, de conception, c'est un outil qui permet en fait, à l'ensemble des acteurs d'avoir accès aux mêmes informations ou aux informations qui euh, les intéressent et qui sont euh, importantes pour eux. Donc, le maître, maître d'ouvrage, par exemple, les, les aspects économiques, l'ingénieur le, environnemental, les aspects euh, liés aux déperditions euh, thermiques, etc. Le constructeur, bien sûr, euh, les aspects de géométrie ou, ou des de, éléments architecturaux à prendre en compte dans la conception technique. Mmh. Donc, ce, ce, cet aspect de BIM, euh, là, là, finalement, par rapport à ce que euh, D'autres interlocuteurs ont dit plus tôt dans, 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 dans la journée, c'est vraiment un outil de collaboration, puisqu'on on sent que les projets devenant plus complexes, les exigences plus fortes finalement en, en termes environnementaux, euh, on pourrait y arriver qu'en faisant de la collaboration. Mmh. C'est là où on arrive à optimiser en fait, les différents aspects du projet et atteindre un résultat commun qui euh, correspond aux attentes de chacun.
2: J'imagine que Pascal Chazan ne peut aller que dans ce sens.
3: Oui, bien sûr, et, et d'autant plus que l'aspect collaboratif que l'on retrouve sur le BIM et qui est nécessaire pour le, pour le, pour le BIM, et, et bien sûr, c'est un outil qui favorise la collaboration et pour lequel la collaboration est absolument nécessaire, on va retrouver exactement la même logique sur la construction hors site. Mmh. Sur la construction hors site, il va falloir travailler d'une manière différente de celle que l'on connaît quand on fait de la construction classique et traditionnelle et c'est vraiment un travail de, de collaboration et qui a formidablement bien marché d'ailleurs sur, euh, sur le bâtiment PE2 avec, euh, avec Ludovic, avec Eric et puis avec tous les acteurs qui étaient euh, autour de la table. Euh, donc, le, je dirais, le, le, le BIM et la construction site, c'est le duo gagnant parce que finalement, ça procède de, 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 de la même euh, organisation. Moi, je voulais euh, peut-être revenir sur, le, sur la standardisation. Oui, ben j'allais vous poser de... la question.
2: Ben oui, parce <rire> qu'on a envie de dire, mais oui, mais chaque bâtiment, il est différent oui. et comment vous pouvez faire Vous êtes bien gentil en arrivant avec vos Legos. <rire> Quoique des Legos, je me souviens de ma jeunesse. Moi aussi, j'y ai joué. On pouvait faire des tas de choses <rire> formidables et diverses et variées. <rire>
3: tout, à fait. tout à fait. Et alors, le, le mot standardisation, c'est très intéressant parce mmh. que c'est un mot qu'on n'aime pas du tout dans le monde de la construction. Mmh. Euh, moi, mon opinion, elle est que personnelle, hein, mais je pense que c'est un peu peut-être euh, par euh, réaction... Euh, aux années d'après-guerre, euh, où on l'a peut-être trop utilisé. Et on a effectivement reconstruit la France pendant 30 ans euh, en utilisant beaucoup, beaucoup la standardisation. Mmh. Euh, et quelque part, dans les années 80, il y a eu un mouvement qui nous a dit « mais arrêtez de nous faire euh, les mêmes bâtiments partout, hein, vous faites les mêmes barres d'immeubles à Marseille euh, ou à Strasbourg, ça n'a pas de sens. » Et donc, il faut apprendre à nous construire des bâtiments en, en, vraiment en s'intégrant dans son environnement. Et, et, et quelque part, ça fait 40 ans qu'on met, euh, on, a un, on a un Dieu le Père qui est le sur-mesure, hein, on doit s'adapter euh, à, vraiment à chaque fois. Et euh, quelque part, euh, on a pris l'habitude de partir d'une feuille blanche pour construire un bâtiment. Et en fait, euh, cette méthode, finalement, consiste à nous amener à faire un bâtiment prototype à chaque fois. Euh, et, et quelque part, à... Euh, à ne pas réussir à capitaliser euh, et on va euh, tout réinventer tout le temps euh, et on sait aujourd'hui que ça a un coût euh, très important euh, les, les coûts de non qualité, on sait qu'on n'arrive plus à livrer aujourd'hui des bâtiments euh, sans réserve, on sait qu'on on a des dépassements de budget, on sait qu'on a des retards, etc., etc. Et donc quelque part on est en train de se, de se reposer la question de comment faire autrement. Et effectivement l'industrialisation s'appuie sur la standardisation. Mais ce n'est pas un gros mot. Alors, souvent, on parle de l'automobile. Euh, effectivement, euh, Ludovic l'a cité tout à l'heure. Et, et moi, j'ai essayé de chercher euh, peut-être d'autres exemples que, que l'automobile. Euh, et j'en ai trouvé un euh, très intéressant. C'est dommage parce que je ne peux pas le présenter. Mais j'ai présenté il y a quelque temps un petit film euh, qui est en fait un, ce sont, c est, c est une, un film où on voit deux dessins animés de Walt Disney euh, qui fonctionnent en même temps sont des dessins animés différents avec des époques différentes, mais on voit que, par exemple, les personnages ont les mêmes postures, ont les mêmes gestes, on a, ont les mêmes scènes. Et quelque part, Walt Disney a standardisé la manière de produire ses dessins animés. Et c'est ce qui lui a permis de produire des dessins animés rapidement, en réduisant les coûts, etc., etc. Et la standardisation, quelque part, c'est d'abord la standardisation des processus, mmh. et puis c'est la standardisation également d'un certain nombre de, de, de composants. Et quand on apprend à jouer avec ça, on est capable de réaliser des bâtiments, et c'est le cas aujourd'hui, euh, qui sont absolument incroyables de qualité, incroyables de qualité d'architecture. Je peux citer par exemple euh, aux Pays-Bas un hôtel qui a reçu des, des grands prix d'architecture qui s'appelle l'hôtel Jakarta, qui utilise la standardisation sur un certain nombre d'éléments, notamment sur les chambres, mmh. et puis qui utilisent euh, des techniques plus traditionnelles pour d'autres éléments. Donc c'est vraiment euh, une question de, de langage et de vocabulaire. J'aurais tendance à le résumer de la manière suivante. Aujourd'hui, la manière de concevoir des bâtiments suit un processus qui n'intègre pas du tout de données de préfabrication et de standardisation. Et c'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est le travail qu'on a fait avec, euh, avec Eric, avec euh, Ludovic. et Ça pourrait être intéressant qu'ils donnent un petit peu leur point de vue là-dessus, mais nous, on a essayé de les guider dans cette vision-là et le résultat, me semble-t-il, est, est tout à fait probant. Et la qualité architecturale du bâtiment PE2 est vraiment très intéressante. Voilà. Et on a réussi à rentrer dans des, mmh. dans des coûts qui permettent la construction modulaire. Ah bah voilà. vous, avez,
2: vous avez évoqué deux sujets, parce que c'est formidable sur le papier, c'est magnifique. On a évidemment un très, très beau projet. Mais il y a quand même deux questions. Alors, vous pouvez évidemment réagir, Ludovic Cantier à ce que vous avez entendu. Mais moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Euh, oui, alors on peut construire avant de construire. Mais on a bien vu qu'après, il y avait une partie un petit peu qui était sur place, mais quand même, ça laisse pas quand même beaucoup de place, j'imagine, à l'improvisation. C'est peut-être pas si simple que ça à faire. Et alors, la question du coup, elle revient tout le temps. Je pense que Pascal Chazal bouclera la boucle sur la question du coup. mais on va vous, vous l'amener. Il enfin, y a aussi la difficulté de la construction bois. Il enfin, y, y a tout ça derrière. Ça, dans les dix minutes qui nous restent, je pense qu'on peut aborder un petit peu les questions un peu plus qui fâchent.
0: Bah. Sur le premier sujet, euh, mmh. juste finir standardisation. Oui, finisse y finisse y la standardisation. Oui, allez-y, allez-y. Euh, C'est vrai qu'on a on fait le tour d'Europe avec Pascal euh, à l'été dernier pour mmh. voir tous les acteurs. On est quand même un tout petit peu en retard par rapport à ce qu'ils de dire à Hollande, <rire> à l'Italie, oui. à, à l'Espagne, sur lequel euh, ils, ont, ils ont bien embrayé quand même le sujet de la standardisation. Et comme vous l'avez fait en introduction, le Covid... Alors aussi pousser les acteurs français à se, mmh. à se standardiser, mmh. mais on peut standardiser en faisant de l'architecture. C'est mmh. un peu ce qu'on qu veut dire aujourd'hui c'est que on n'est pas en train de dire si on, on peut faire un truc standard, mais qui peut être beau. Et d'ailleurs, mmh. Eric l'a très bien dit il faut juste qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. <rire> Donc ça, voilà, c'est juste pour euh, le coup. On en parle souvent c'est vrai que c'est un <rire> sujet qui fâche. Euh, Pascal le sait c'est un choix de faire du hors-site mmh. parce que c'est un choix souvent qui, euh, où on a des plusieurs contraintes qui fait qu'on a du hors-site
2: qu'on peut peut-être pas faire partout. Alors, ça veut on, dire
0: très sincèrement, on va pas le mmh. faire partout mmh. parce parce que le hors-site aujourd'hui, euh, si on prend euh, les bâtiments hors-site du village olympique c'est entre 6 à 8% plus cher que si mmh. j'aurais fait du traditionnel euh, chantier. Mmh. Par contre euh, c'est du coût de construction. Mmh. Par contre comme vous dites très bien, avec le hors-site on gagne sur la qualité. C'est-à-dire qu'on mmh. on, on va avoir des bâtiments qui vont sortir d'usine finis, oui. sur lesquels on va euh, faire nos opères en usine. Donc euh, pas sur un chantier où il pleut, où vous avez de la boue, voilà. Les chambres vont arriver finies. Et donc le coût de la non-qualité, on ne le matérialise jamais trop, mais c'est important dans un, dans un bilan économique. Oui. Et en plus, on a une contrainte de temps. Donc avec des pénalités qui sont assez conséquentes euh, si on n'arrive pas à tenir le délai. Et donc si vous, vous rajoutez les pénalités de, de retard, oui. si vous rajoutez les pénalités de, de, de non-qualité... On sait faire l'équilibre entre guillemets sur le hors site, mais c'est vraiment si vous avez des contraintes. Mmh. Si vous construisez un bâtiment dans, dans, une, dans, dans, dans un village, je vais pas dire de bêtises, dans un village vous avez aucune contrainte de temps, de site, vous avez il n'y a aucun intérêt à faire du hors site que si on est passionné comme Pascal ou moi je peux. Il a réussi à me donner la passion, mais sinon. Euh, il faut le faire que oui. si on a des contraintes, enfin, oui. sincèrement. Après, nous on réfléchit également euh, juste sur, sur l'avenir. Euh, le groupe Piché, on, on, on a oui. utilisé un peu le village des athlètes euh, comme un, un laboratoire, hein, parce sûr. que c'est, on, on réalise Ça des sera choses. une
2: belle vitrine aussi pour vous. Exactement.
0: On, on a conçu des oui. choses qui n'ont jamais été conçues. Oui. Hein, oui. On va se oui. dire les choses. On oui. a une équipe qui aussi a, a réfléchi euh, tout le temps avec beaucoup d'espères, parce qu'on tout ce qu'on fait, on l'a jamais conçu. D'ailleurs, c'était la volonté de Paris 24, hein, oui. c'est de construire des bâtiments qui n'avaient jamais existé. Et donc, on a poussé ce sujet du hors site, parce qu'en fait, le groupe Piché aussi une foncière. Donc, on réalise mmh. nos hôtels et nos résidences pour nous. Et donc, toutes nos résidences, on les fera hors-site plus tard. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va nous permettre de gagner du temps en délai de chantier également. Mmh. On va le construire, ce bâtiment PE2, on va le construire en 6 mois. Ah oui Alors, 6 mois sur chantier. Par contre, mmh. on est déjà en train de lancer les fabrications en usine. Bien sûr, oui. Donc, c'est à peu près 12 mois avant. Mais mmh. vous faites 12 plus 6, c'est 18 mois pour une résidence de 140 chambres. Si vous le construisez en traditionnel sur chantier en béton on va le construire en 24, 26 mmh. mois donc vous faites 10 mois, 10 mois en moins quoi, voyez donc mmh. c'est sur un business model on va dire euh, complet sur lequel vous faites la conception mais aussi la réalisation et l'exploitation le hors-site amène une plus-value
2: ouais, finalement vous on s'en livrez... sort économiquement dans
0: exactement vous livrez avant donc vous pouvez mmh. mettre exploitation avant et surtout on a, on, a, on a un gage de qualité et ça c'est des sujets aujourd'hui dans le bâtiment sur lequel on est en train de travailler parce qu'on est toujours pris comme dit Pascal à la fin de la livraison et des réserves de... et ça c'est du temps de, 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 de ça vous prend du temps et de l'argent
2: bien sûr Alors... Eric je disais, vous voulez réagir à, à tout ce qui vient d'être dit aussi euh, sur ces questions Oui, je, pensais que, coup, oui. je pense qu'il
1: y a aussi l'aspect par rapport au fait de, de, de vouloir réaliser euh, les 200 000 logements euh, sur des sites qui sont finalement souvent assez contraints. Mmh. Et où Il peut y avoir aussi une opposition, on va dire, qui, qui est liée un petit peu au fait qu'un chantier, ça peut être bruyant, ça peut être dérangeant. Je pense que quand le hors-site... Va se développer mm. euh, aussi dans l'opinion, euh, peut-être qu'un chantier ne sera pas exactement vu de la même manière, hein, puisque euh, c'est des chantiers qui sont beaucoup plus silencieux. Qui sont Il y aura plus moins court. de
2: trafic, justement, moins peut-être de passage de camions euh, aussi.
1: Voilà, c'est oui. ça. Euh, donc, euh, on ne coulera pas du béton sur mm. place, on n'aura pas des bétonneuses qui vont tourner. Donc, euh, l'opinion publique, je pense aussi, pourra et être de plus en plus à accepter euh, la réalisation de bâtiments puisqu'on a bien compris qu'on ne pourra plus construire dans des champs. Euh, hein, il faut, faut garder euh, des terrains agricoles <rire> pour ce qu'ils sont. Euh, donc, euh, Vous parlez d'artificialisation de des sols. La ville. <rire> oui. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est construire la ville sur la ville. Mm. Et donc, euh, euh, je pense que Ludovic, quand il dit euh, des sites sans contraintes, il y, a, il y en aura très peu, finalement, dans les années à venir, hein, ce qui motivera de plus en plus... Euh, euh, vers une construction euh, qui est plus, comment dire, euh, plus agile finalement par rapport euh, à l'environnement dans lequel il s'insère.
2: Mmh. Alors je vais laisser le mot de la fin à, à Pascal Chazal où il y a beaucoup de choses à résumer <rire> j'allais dire.
3: <rire> oui il y a beaucoup de choses et, et, et on, on sent bien aujourd'hui qu'on est dans un moment de bascule, hein, que finalement la construction euh, telle qu'elle est qu'elle est, qu est vue en France et qu'elle est utilisée en France depuis de très nombreuses années. Quelque part, c'est un petit peu le résultat de, des années d'après-guerre où les entreprises se sont mises en place pour construire avec, avec le béton. Et tout le système aujourd'hui est, est, est fait pour, pour, on va dire, autour du, du béton coulé sur le chantier. Mmh. Euh, la, les réglementations les organisations les financements la formation des gens tout est organisé comme ça euh, mais on, on voit bien qu'on est en train d'arriver au bout de, du système d'abord parce qu'il y a les enjeux environnementaux on sait que le, le, le béton porte une, une très lourde part de responsabilité sur le sur le CO2, c'est pas pour rien si des, des grands groupes comme le groupe Bouygues, par exemple, annoncent qu'ils veulent faire 30% de leur bâtiment en bois, par exemple. Euh, on a aussi euh, la vision de, quand on parle de coûts en général, on s'intéresse aux coûts travaux. Hein. C'est mmh. le coût du, de la case du tableau Excel dans lequel je dois rentrer pour que mon opération immobilière elle puisse sortir. Euh, mais est-ce que vous savez, Nathalie, que le, le coût de, de construction d'un bâtiment, ne représente que 20% du coût global de l'utilisation de bâtiments sur on, 30 ans.
2: On, on en parlait tout à l'heure notamment avec Emmanuel Kos, il n'y a pas que ça évidemment.
3: C'est ça, c'est ce qu'on appelle le coût global, ouais. et quand on intègre le coût global, c'est-à-dire le coût de construction, plus oui. le coût euh, gagné pendant le, avec le, la rapidité de construction, plus le pas de réserve à la fin du chantier, plus l'amélioration de la qualité de la construction qui va réduire les coûts d'entretien de maintenance et de SAV, c'est-à-dire sur une vision coût global, même en ayant une construction plus chère aujourd'hui, au, au moment de la construction, on va euh, faire la démonstration qu'en termes de coût global, au final, le bâtiment va, va coûter moins cher. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. Euh, c'est vrai que c'est fortement accéléré par la crise sanitaire, mais vous savez que le, le bâtiment repose sur euh, une, une main-d'œuvre qualifiée. Or, la main-d'œuvre qualifiée, elle manque en France, donc ça veut dire qu'on va... La chercher à l'étranger. Hein, on, mmh. on utilise beaucoup la main-d'œuvre détachée. Euh, avec les conditions sanitaires, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre détachée. Donc, ça veut dire qu'on a un manque de main-d'œuvre. Et on voit euh, aujourd'hui un phénomène d'accélération euh, de l'augmentation des coûts de travaux en construction traditionnelle. Alors que par ailleurs, finalement, les industriels de la construction site sont en train de progresser. Et quelque part, on n'est pas loin d'arriver à avoir des courbes qui se croisent c'est-à-dire une, une, une construction traditionnelle avec des coûts qui, qui s'accélèrent, qui grimpent, et puis une construction euh, hors-site qui, elle, va commencer par l'amélioration continue à avoir une courbe qui baisse. Et donc, euh, je pense qu'on n'est pas loin de la croisée des chemins où euh, la construction euh, hors-site va devenir... Euh, compétitive par rapport à la construction euh, classique.
2: Voilà, bah, bim, et, et site duo gagnant, je pense que vous l'avez bien prouvé à travers cet exemple. Merci à vous, Pascal Chazal, CEO de Patch Conseil, hein, donc, qui a accompagné Merci, euh, euh, notamment Pichet sur, sur tout ce projet, à eric Judicier, euh, architecte fondateur du cabinet EGA, et à Ludovic Cantier, directeur général adjoint études de Pichet, donc pour ce, cette illustration, un projet du village des athlètes des JO 2024 de l'île saint denis donc terrain acheté il y a, il y a deux jours, et, et là deux. ça Là, ça construire. Dans, Vous dans avez deux commencé à, construire, à, à fabriquer. À fabriquer Alors la fabrication
0: euh, tout... est déjà même partie depuis trois mois. Ah Donc, bah bah voilà.
2: Donc, voilà. Donc, on, on suivra ça de près. Merci beaucoup. On va marquer une dernière pause et se retrouver avec la dernière séquence de ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. C'est important aussi de parler de tendance, de design, de voir ce qui se passe aussi du côté des architectes d'intérieur. On va parler de réemploi après une courte pause.
1: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.